0: Silence en joueur Ruan Cario, bonjour Au sommaire aujourd'hui, euh, des nouvelles du musée du jeu vidéo, le com des com, euh, Sniper Ghost Warrior, les chiffres GFK, GFK c'est l'institut qui mesure toutes les ventes de jeux vidéo, Alpha Protocol, Monsieur Fall de TrickTrack.net euh, comme chaque semaine, Lego Harry Potter, et puis ce sera tout pour cette semaine, on a un programme court, hein. voilà ça devrait aller, mais en même temps on n'est que deux, et fait. oui, euh, je sais que vous languissez de Patrick Elio qui est de absent, qui a été beaucoup absent ce mois de juin, il avait du travail. Et là, il est à Cannes, je crois, pour l'IDEF. Pour l'IDEF. Ouais. De... Voilà, donc bon, il a une bonne excuse. Donc, je j'accueille un de mes chroniqueurs favoris, du coup, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour, <rire> euh, bonjour Clément.
1: <rire> bonjour Erwan.
0: Bon, bah donc, euh, bon, je vais te laisser commencer à propos de ce cher musée du jeu vidéo. Donc, oui, euh, alors, on
1: parle pas de Museo Games. Museo Games, on en a parlé la semaine dernière. Museo Games, on le rappelle, c'est l'exposition qui a lieu aux arts et métiers jusqu'au 7 novembre. Là on parle de, du musée du jeu vidéo qui avait ouvert ses portes en, en avril dernier ouais. en haut de la grande arche de la Défense euh, dont Patrick nous avait parlé ici et en fait après seulement 12 jours d'ouverture, ils avaient quand même eu 5000 5000 visiteurs, ce qui ce qui est pas mal. Ouais. Ils avaient dû fermer euh, suite en fait à enfin à un incident indépendant de leur volonté puisqu'il s'agissait en fait euh, de la panne des ascenseurs extérieurs desservant le toit le toit de la grande arche de la Défense.
0: Voilà, là c'était un Donc, petit peu euh, la blague hein, euh, le musée du jeu vidéo qui ouvre à grand renfort de communication et de communiqué de presse et hop, et hop fermé pour 4 mois.
1: Alors la réparation devait prendre effectivement 4 mois et aujourd'hui d'après les, les informations qui, 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 qui traînent sur le net euh, et notamment sur, sur GK euh, en fait, ben bah, voilà, euh, il ne pas en tout cas... Euh...
0: C'est un communiqué officiel du, ah, communiqué officiel, euh, du bah, musée du bien. jeu vidéo Je qui euh, a annoncé qu'il cherchait
1: un nouveau lieu. éventuellement un nouveau lieu
0: mais en tout cas il pétition, ne, rouvre, ouais, il ne rouvrira cas, pas sur le toit de l'Arche de la Défense donc, et alors plus inquiétant parce que bon le musée du jeu vidéo on en a parlé ici c'était une petite exposition permanente hein. c'était un peu plus ça euh, avec euh, aucune console jouable euh, contrairement à aux Games donc euh, qui est, ce qui on nous avait dit, laissé penser que c'était pas hyper intéressant mais bon ça avait le mérite d'exister plus gênant, le musée de l'informatique, euh, un peu plus euh, vieux, un peu euh, avec un peu plus de matos, quand même un peu plus grand, qui lui aussi euh, cherche un bel un espace. Il a lancé une pétition
1: d'ailleurs, pour l'occasion.
0: Voilà, donc euh, musée du jeu vidéo, euh, Out. on, a, on, on, on re, attend la on suite, hein, mais au revoir. En attendant, musée aux games, au musée des arts et métiers. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, et euh, donc le com des com, pour le com des com, Takamine dit... Euh, moi qui n'y est pas allée encore, mais non, mais elle m'a l'air pas mal du tout, cette expo. Elle me rappelle furieusement une expo ayant eu lieu au tripostal de Lille dans le cadre de Lille 2004, déjà avec la pluie de MO5 à l'époque. Les souvenirs que j'en ai, c'est une surface énorme de très très nombreuses consoles accessibles et jouables, toutes les époques représentées. Bref, il va falloir que je me trouve un déplacement professionnel à faire dans ce coin-là pour y faire un tour. Dommage, par contre, qu'une telle expo ne soit que temporaire, qu'on n'ait toujours pas en France de musée de jeux vidéo digne de ce nom, avec des stations jouables. Ok, je me doute que c'est... Euh... Que c'est lourd d'avoir des consoles jouables en nombre et d'en assurer la maintenance dans le cadre d'une expo permanente. Une solution basée sur l'expo de consoles non branchées avec à côté des stations émulation me paraît pas difficile à mettre en place, surtout gérable en termes de maintenance. En même temps, alors cette histoire de musée permanent du jeu vidéo, de vrai musée permanent du jeu vidéo, on sait que c'est un des combats de longue date de MO5, donc qui Tout participe à, à Museo Games. Et eux, leur but, c'est vraiment d'ouvrir un musée du jeu vidéo avec les consoles jouables, les, avec les manettes d'époque et, euh, et tout ça. Donc là, on leur souhaite tout le bonheur possible pour arriver à, à, à leur fin. En tout cas, bah, c'est vrai que ce qu'ils ont fait euh, aux arts et métiers, c'est déjà pas mal. Euh, raid qui nous dit « Pourquoi ne pas enregistrer euh, en live le prochain Silence on Joue à Japan Expo ?» Euh, parce que pour ceux qui ne savent pas le podcast écran.fr c'est vendredi donc demain vu que si on se joue pareil le jeudi euh, à Japan Expo à 16h vendredi euh, le fait est que déjà un podcast c'est déjà un petit peu d'organisation n'est-ce hein, pas Marc qui est à mes côtés et qui euh, va se taper euh, toute la, <rire> tout la technique euh, alors deux on, bon, on verra l'année prochaine hein, comment ça se passe oui, oui. on essuie les plâtres tout ça et pourquoi pas hein, mais par contre un, un silence en joue en direct de Museo Games il faudrait voir ça avec eux ça pourrait être assez ouais, rigolo ou de le 3 l ou de le, ah oui, ah bah ou oui, l'E3. Los Angeles, c'est pas, pas mal. Hein. Ouais, Marc est d'accord. Bon, Los Angeles, ça va, ça, ça va pouvoir le faire. Euh, sinon, on avait parlé à l'occasion de la 3DS de la Virtual Boy, avec, on s'en rappelait plus du prix. Et euh, ACR, pour le prix de lancement du Virtual Boy, c'était 150 euros. L'équivalent donc de 150 euros à l'époque. Bon, 150 euros à l'époque, c'était sans beau. doute un peu ouais. plus que, que maintenant. Et euh, qui nous remercie sur Notiber, Notiber qui va finalement pas l'acheter tout de suite. Et, euh, et qui a été au vernissage aussi, ACR, de au Games. Et il a passé un bon moment. Et, euh, et voilà, c'était tout. Et si Dernier point d'Alaïma qui a retrouvé le nom parce qu'on avait parlé de j'avais parlé de, sans me rappeler du nom ça m'était venu comme ça de cette ouais. adaptation sur PS1 euh, de de Coyote Bibi Pel coyote et ça s'appelait euh, Ship Doc Dog and, uh, and Wolf ouais. et une fin de loup, en, fin de loup en français et c'était bien sur PlayStation One.
2: Oh shit! Green Knight, Green Knight fired well!
0: Sniper Ghost Warrior, donc, ça vient d'arriver ou ça va pas tarder, j'ai pas vérifié, euh, je l'ai reçu. Toi, tu n'y as pas joué. Non, euh. non, non. Bah, J'avoue que je ne l'attendais pas du tout. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait un jeu de ce nom qui arrivait, donc, euh, j'ai quand, quand même essayé. Alors, pour, euh, pour un jeu de ce genre là, qu'on qu n'attend pas ou qui n'a pas fait trop parler de lui, peut-être dans les cercles de naufrag vu que c'est un FPS, peut-être qu qu'ils connaissent, mais en tout cas moi pas du tout euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi je suis un gros lâche dans les FPS j'aime bien prendre la position du sniper de, de regarder mes cibles et puis de les abattre de loin et tout camper, ça compère compère ouais compère ah berk. enfin bon bref et donc un jeu là j'avais pas le choix c'est on joue un sniper avec euh, avec sa petite euh, son petit déguisement euh, de, de fougère et, euh, et voilà donc euh, on se balade Et... Il est pas mal, il est pas mal graphiquement, Donc graphiquement pour un titre comme ça euh, qui vient un peu de nulle part, enfin en tout cas comme je pensais, euh, je m'attendais pas à retrouver, une. là on est en pleine jungle, euh, et franchement euh, pas... on n'est pas sur Far Cry, euh, on n'est pas sur euh, un truc qui tape comme Crysis ou tout mmh. ça, mais c'est très loin d'être ridicule, ça, ça passe. Mais alors, le problème, le problème, c'est que euh, j'ai rapidement choisi le niveau facile. Après, ils rendu compte que le niveau normal n'était vraiment pas fait pour moi. Euh, et alors, le premier niveau, j'ai pas réussi euh, avant de mourir au moins 50 fois. Euh, tout simplement parce que alors le sniper, normalement, quand on est sniper, on est prédateur. C'est-à-dire qu'on est caché, on observe ses cibles et on les abat euh, avant qu'elles se rendent compte de quoi que ce soit et tout ça. Le problème, c'est que dans Sniper Ghost Warrior, euh, bah, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, on se cache et on a beaucoup, beaucoup de mal, sauf dans quelques moments très scénarisés, euh, on a beaucoup de mal à, à repérer ses cibles et donc, du coup, on avance, on essaye de chercher les soldats qui sont là et à un moment donné, on nous tire dessus, parce qu'on nous tire dessus, quelqu'un nous a repéré qu'on n'a on pas vu, hein, parce que...
1: Même si, euh... tu, même si tu rampes avec des ah, ouais, fougères bah, et tout, euh, même si tu... Euh... Bah, je
0: rampe dans les fougères, euh, évidemment, donc on ne me voit pas. Alors il y a un petit indicateur qui, qui te dit si tu es repéré ou pas et tout ça. Et puis tu rentres dans le... Parce que, parce que tu...
1: Ouais, tu comprends, Enfin, d'après ce que tu dis, euh, si y a l'indicateur que tu peux remplir, etc., c'est normalement ça la base du gameplay. Donc, exactement, ben, exactement.
0: Mais, mais tu as un objectif, c'est-à-dire que euh, tu dois aller à tel point de la map. C'est euh, quand même scénarisé, tu dois traverser une map pleine pleine de, de, de gardes, d'ennemis et tout ça. Et donc euh, tu peux pas rester à camper, il faut bien que tu y arrives. Ouais. Euh, et, et là, le, le problème, donc tu avances, tu de repérer, tu essayes de trouver des points où tu as un peu de visibilité, et là tu ne vois personne. Et à un moment, tu commences à te faire shooter. Alors, tu vois la barre qui, qui augmente. Tu sais pas d'où ça vient. Euh, T'essayes de reculer, mais elle continue à augmenter. Et là, tu commences à te faire shooter. Et alors, toi t'es sniper, t'es censé repérer les gens, t'es censé être un prédateur, et t'es perdu, c'est-à-dire que tu ne sais pas d'où vi ça vient. C'est impossible, euh, c'est impossible de. Enfin bon. Ou alors je suis une vraie brelle, hein ce qui n'est pas à euh, exclure ouais, comme, totalement. Euh, totalement.
1: Mais euh, ouais, donc en fait sur le papier c'est bien, mais en fait dans 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 la réalité c'est c'est pas ça.
0: Ouais, c'est pas ouais. ça. Alors il y a quelques euh, machins. Enfin voilà, ça reste. Euh, c'est pas forcément le jeu triple A de 2010 euh, et tout ça hein. c'est pas euh, c'est en... quand je parlais de qualité visuelle c'était quand même pas ça tabassait pas mais il y a des petits effets sympas les headshots il euh, y a euh, ce, ce, ce truc hyper classique où on voit la balle traverser euh, euh, des centaines de mètres avant avant d'abattre le, le mec c'est vrai qu'il y a, il y a des, au moment des tirs, t'as des, des petits jeux, c'est-à-dire en fait tu tires pas évidemment au centre du réticule parce qu'il faut prendre en compte la vitesse, la distance, la gravité, tout ça. Donc t'as un petit point rouge désaxé qui bouge en fonction du vent. Enfin bon voilà, as as, as, c'est assez réaliste quand même. Mais le problème c'est que jouer au sniper euh, en se faisant canarder de partout et alors pour la petite histoire, ma seule façon de franchir ce premier niveau a été de rusher, c'est-à-dire je suis sorti debout déjà parce que j'en ai marre d'être couché et de pas voir d'où ça vient, et donc j'ai couru à travers le camp ennemi, et puis bah, les mecs qui se montraient au fur et à mesure, poum, poum, machin, et puis j'ai couru, là, je pense que le niveau facile m'a aidé euh, ouais. à, à, à franchir ce genre d'étape, mais voilà, c'était c'est très 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 frustrant, alors après, après peut-être que c'est réaliste, c'est vrai que quand on est un sniper, je pense qu'il faut savoir repérer les bouts d'ennemis qui bah, ne dépassent d'un demi-cheveu. Si euh... j'en crois
1: les films éponymes, normalement, t'as quelqu'un avec toi qui... qui... Un équipier qui normalement ah ouais. lui vise et te désigne tes cibles. Ouais, non, voilà, non. Ouais,
0: mais là et là et là c'était un peu ça le, le souci. Euh, je me retrouve paumé euh, à devoir rocher euh, dans un, un jeu de sniper. Enfin voilà. Donc euh, je pense qu'il est très très dispensable ce gars sniper Ghost Warrior. Après, si vous lisez sur le net des critiques, disons qu'il est absolument génial. Je m'en excuse. C'est peut-être que je suis simplement une burne sans nom. Hein. Voilà, euh, c'est je, je, je ne vais pas le nier. Mais enfin, voilà. Donc, je n'y rejouerai pas pour ma part. Hein. Euh, hier, c'était hier. Euh, hier matin, les chiffres GFK. Donc, GFK, c'est cette agence... Euh, qui euh, qui
1: l'espèce, ouais, ouais, qui bah. compte, qui qui comptabilise en fait et qui fait tous les donc les les ventes et les 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 tendances du jeu vidéo et qui tous les ans ou tous les six mois fait des fait donc des, des petites conférences et donc là on à l'occasion de l'IDEF il y a une conférence JFK avec un live tweet sur Twitter mmh. hein, donc c'est comme ça que je, que moi j'ai pu suivre la chose alors j'ai pas tout détaillé on va juste donner quelques 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 chiffres intéressants euh, aujourd'hui donc on est en 2010 et en mmh. 2010 la vraie tendance c'est qu'on est en plein milieu en fait du cycle des, des, des consoles normalement on est à l'apogée en fait c'est ça alors on est à l'apogée mais euh, en fait on commence à moins vendre c'est-à-dire mmh. que théoriquement, ça va descendre jusqu'à jusqu'en 2014, d'après leur, leur, leurs estimations. 2014, nouveau cycle de console d'après ce qu'ils qu 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 attendent. Donc là, voilà, c'est logique. Ça se fait comme ça. Il faut pas faut pas. C'est pas lié à la crise spécifiquement. C'est normal. Ça, ça
0: aura été un très très long cycle. Alors...
1: Pour le coup, ça sera un très long cycle. En ouais. effet, P non, non, un très très Parce long que cycle. La, la 360, c'est quoi C'est 2006. Euh, j'ai peur de voir 2005 voir euh, 2005 Plus, ouais. Ouais. Bon, bon évidemment bon, voilà. comme à chaque fois comme c'est <rire> pas grave comme ne on grave. sait pas alors non ce qui, a, ce qui est intéressant effectivement bon on le sait euh, on le sait c'est il y a des nouveaux types euh, de jeux donc là c'est plutôt une, une constatation hein, avec euh, les manettes euh, qui changent hein, Nunchuk euh, Kinect etc les jeux tactiles euh, les MMO euh, ça, on en parle beaucoup les jeux sociaux donc on, les jeux sociaux notamment sur Facebook avec ouais. Google, etc donc on est quand même en mutation euh, on en parle tout le temps, mais là, il y a quand même des, des vrais, il y a encore des, des vraies mutations dans le jeu vidéo. Les relais de croissance qu'ils voient, euh, c'est la 3D relief, donc soit sur 3DS, soit euh, sur, sur console de salon, et le très haut début sur mobile. Euh, ils pensent que ça va vraiment changer, changer les choses, ouais. Et alors, ce qui est intéressant aussi, purement en termes de jeu, c'est que euh, en 2010, comparé à 2009, il y a eu 23% de nouveautés en moins. Donc, il y a eu. C'est vrai que, euh, sur le
0: premier semestre 2010.
1: Non, de 2010 versus 2009. Donc, euh, 2010, a... c'est pas fini. 2010, c'est pas fini. Non, non, mais, à mon avis, sur la période constante, euh, ah, la oui. période ah, constante. Oui. Donc, 2008, 2009, 2009, 2010. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc, fini en mai. Euh, donc, il y a des nouveautés en moins. Et en fait, ça, ça symbolise une concentration assez hallucinante, en fait, euh, du, du, secteur. Et un chiffre qui résume bien ça, c'est qu'apparemment, il y a 4% de, de jeux qui réalise 80 du chiffre d'affaires.
0: Ouais, c'est pas étonnant, c'est vrai que euh... quand on regarde les chiffres de vente d'un Red Dead Redemption allié à un Call of Duty Modern Warfare 2 allié à un Assassin's Creed 2 et puis on rajoute par-ci par-là quelques trois ou quatre autres blockbusters, enfin vu les chiffres de vente qu'ils font et et on a, tu vas nous parler des des déceptions ou des chiffres des jeux, des oui, jeux alors, qui vendent beaucoup alors, moins. Alors
1: attention, là on parle de chiffres français, donc le ouais. marché français est pas énormément est représentatif un peu de ce qui se passe ailleurs, mais c'est des chiffres français. Euh, la meilleure vente en 2010, jusqu'ici, hein, ça reste euh, donc le nouveau Super Mario Bros. Oui, donc cet excellent jeu dont on a parlé qui s'est vendu à pas moins de 328 000 exemplaires en France, ce qui est vraiment énorme. Ouais. Euh, en comparaison euh Heavy Rain, euh, est arrivé 14e avec 60 000 exemplaires. Ce, qui est, si mal, ce mais... qui est pas si mal mais ce qui est pas si mal mais ce qui est pas Pour un jeu exclusif PS3 quand même, ouais, hein, mais on n'est pas
0: sur du multi support, c'est c'est déjà pas mal.
1: Je major Bros. oui, sur Wii aussi. Ouais, mais bon, euh, la, la, la Wii voilà. est un multi support à elle, 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 <rire> elle, elle <est> seule, seule. <rire> non, ce qui est pas mal mais ce qui est vraiment pas euh, fantastique ouais. pour un jeu qui a été au aussi poussé euh, normalement pour donner des ordres de grandeur. 100 000 ex euh, sur console, c'est un bon chiffre. Ouais, voilà c'est un ouais, bon ouais, chiffre voilà, ouais, sur PC c'est cool. moins mais sur, sur console c'est un bon chiffre et donc 60 000 pour Heavy Rain, et euh, apparemment Alan Wake en France serait viandé parce qu'il aurait fait 30 000 exemplaires donc, ah, euh, que ça
0: par rapport aux, aux espérances c'est euh, voilà c'est
1: c'est pas fameux fameux bon voilà après c'est on le sait c'est les gros titres Wii Fit Plus euh, Modern Warfare 2 Final Fantasy XIII God of War 3 euh, Just Dance tous ces jeux là se sont, se sont bien vendus alors aussi euh, dernier chiffre euh, dernier chiffre par exemple un chiffre clé donc on est même si ça même si ça descend un petit peu on est quand même euh, dans une grosse période du jeu vidéo parce que en 2005 le marché des loisirs interactifs était estimé à 1,5 milliards d'euros en 2005 mmh. en 2010 c'est 2,5 milliards d'euros donc ça va ouais
0: c'est vrai voilà, que euh, mais alors quand, quand tout à l'heure juste un un point euh, à clarifier quand tout à l'heure tu parlais de baisse des ventes d'ici 2014 on, tu parlais de matériel
1: de consoles ou de consoles et de jeux. Euh, pour
0: la baisse des ventes de jeux, ça fait, me paraît pas en hyper fait, logique. En fait,
1: ils attendent une baisse d'un quart des consoles en 2010 et 5% pour les jeux. Ah,
0: ils, 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 ils
1: attendent voilà, ils attendent baisse, des
0: baisses pour les jeux. Ça, c'est assez étonnant quart, quand même. Ouais, 5% pour les jeux. C'est assez étonnant parce qu'on a.
1: 5% attention en termes, quand ils parlent normalement, ils parlent en termes de valeur. Ah oui. Donc c'est pas ça bah. peut être ça peut être des jeux moins chers ou. Euh, ou par exemple des gens qui achètent plus, j'imagine, hein, plus des jeux iPhone que DS, donc moins cher. Il enfin, y, a, y a aussi ça qui peut rentrer en compte. C'est pas forcément ah ouais. en termes euh, en termes de quantité.
0: Ouais, parce que bon, a priori, maintenant que les consoles justement, on commence à avoir des parcs installés qui sont suffisamment importants pour que un jeu exclusif PS3 vende plus de 100 000 bien, exemplaires ouais. ou un jeu euh, ou voilà, il y a des il y a quand même euh, maintenant des bons parcs installés pour cette vrai. génération de consoles. C'est vrai, c'est assez étonnant. Mais bon, bah, voilà, on, on leur laisse, on leur laisse <rire> cette responsabilité. Et le, et
1: le prix moyen des jeux a baissé de 3 bon, Personne ne l'aura remarqué, mais euh, voilà, l'info est là. A
0: baissé de 3 <rire> Oui.
1: Ah, le prix moyen des des jeux. Ah, en France, voilà, théoriquement il a, il a baissé et je pense moi aussi que là c'est dû euh, c'est dû soit à la vente de de plus en plus de, de jeux sur euh, sur téléphone et sur console portable probablement.
0: Ouais, et euh, oui oui. Bon, bon peut-être voilà. que la, la effectivement la proportion de jeux à 70 euros est moins est moins importante. Ben voilà. Donc c'était chiffres GFK. On passe à autre chose. Hmm. you must be that American agent I've heard so much about. What you do next is up to you, but there are only two immediate choices. Leave, you live. Stay, you die. Trying to blend in with the locals, Agent Thornton? Good field craft. Alpha Protocole du Studio Obsidian, euh, et c'est ça, c'est édité par Sega. Euh, Sega. Euh, Alpha Protocole, euh, étonnant, étonnant, qui avait pas énormément fait parler de lui avant, euh, avant sa sortie, pas beaucoup après, d'ailleurs. Mmh. Mais il reste quand même assez surprenant. C'est un, donc un jeu de rôle, euh, d'espionnage. De
1: Tout, Tout à fait. Voilà. Euh, faut... C'est un jeu, c'est un jeu, c'est assez difficile d'en parler. Mais on va, on va y arriver. On va y arriver, on y on arrive. On va toujours. y arriver euh, parce que c'est un titre bancal. C'est un titre bancal, donc euh, on incarne, euh, comment dire Oui, on incarne euh, un, un héros, super agent, un super agent, voilà. Plus, euh, plus
0: à la manière de Jack Bauer que James Bond. Ouais, euh... entre Jack
1: Bauer et Deus Ex. Euh, mmh. Ouais. Enfin, voilà, non, enfin un,
0: un super, un super agent secret dans un monde assez réaliste voilà c'est-à-dire c'est là où je le compare plus à
1: Jack Bauer même mmh. et euh il y a des capacités de de devenir invisible enfin, on va on va on va y arriver justement alors le le, le gros une des grosses forces de ce jeu donc c'est l'aspect RPG c'est-à-dire qu'en fait on peut aborder les situations sous beaucoup d'angles différents là ouais. ça rappelle un peu des sex pour ceux qui ont connu c'est-à-dire que euh, le personnage son personnage on peut euh, donc décider en soi de résoudre une situation soit par exemple de manière euh, discrète, furtive, soit en rentrant dans le lard, soit en piratant les systèmes de sécurité, soit par le dialogue. Donc il mmh. y a tout ça déjà de base. Mais en plus, notre personnage, on peut le faire évoluer sur des points de compétence. Donc effectivement, comme on l'a dit, euh, en, en hack, euh, en, en stealth, euh, parce que le jeu est en anglais sous-titré, euh, donc il faut quand même parler en anglais, c'est un peu plus simple pour, pour l'immersion. Et, euh, et et en fait, tout ça, ça développe... Il euh, y a un petit côté fallout où on développe des espèces de compétences. Voilà. De, des compétences qui ne sont pas forcément réalistes pour le coup, mais soit, toujours, soit mais toujours sympathiques. Soit des compétences
0: passives... Euh, soit des compétences qu'il va falloir déclencher alors euh, exemple de compétences le lock automatique euh, quand euh, on tire euh, au fusil d'assaut c'est pas assez dans la dans la catégorie fusil d'assaut si on arrive à je crois que c'est le quatrième ou cinquième euh, la cinquième compétence on déclenche euh, manuellement hein, pendant et pendant cinq ou dix secondes on a euh, tous les ennemis qui deviennent un lock euh, qui sont lockés automatiquement et donc en fait on peut, les, on peut les viser on peut les abattre on rentre dans une salle et on fait le ménage très très vite exemple de compétences euh, en discrétion ou stealth, euh, exemple de compétence qui est très très importante quand on choisit le niveau stealth. Croyez-moi, parce que là, là c'est capital. C'est que dès qu'un ennemi nous repère, on est caché, mais il y a un ennemi qu'on n'a pas vu qui euh, qui a commencé à bouger. On a trois secondes d'invisibilité. C'est-à-dire que hop, on voit son personnage qui devient invisible, et là on a trois secondes pour aller se cacher pour pas vraiment pas avoir été vu euh, par euh, par l'ennemi en question. Alors, oui. Et là, elle est passive, et donc elle se déclenche automatiquement.
1: automatiquement. Alors, le système des compétences est extrêmement bien pensé. Moi, si je trouve que c'était une des grandes forces du jeu. Euh, donc, il faut pas l'aborder comme un FPS. On peut, notamment en étant compétence arme à feu, je sais plus comment ça s'appelle, orienter un peu plus bourrin. Et c'est là où, moi, je trouve les problèmes du jeu. On verra sur les autres qualités. C'est que, justement, ce jeu, à mon avis, euh, il met beaucoup de gens sur la touche, parce que euh, d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire, il il repousse c'est-à-dire que premièrement techniquement techniquement ouais. on a un jeu qui qui, qui n'est pas un jeu actuel voilà on a pas un jeu de 2010 au niveau des animations, au niveau euh, du visuel... Voilà, bah moi notam notamment
0: le truc qui m'a failli jeter, enfin laisser tomber ma manette, alors c'est con, c'est un détail, vont me dire les, les défenseurs de d'Alpha Protocol, et il y en a, mais c'est vrai que quand on marche vers un mur, et que le personnage, une fois arrivé au mur, continue à marcher dans le vide... Ça, c'est pas possible, voilà, c'est plus
1: possible maintenant, quoi. A, Il est très moche. Non, on, voilà. va, on va pas, on va pas se mentir. Il est très moche. Et c'est vrai qu'en plus, la maniabilité, euh, donc, déjà, bon, il est moche. Euh, donc, ça, ça aide pas à l'immersion. Et deuxièmement, la maniabilité est pas des plus, euh, des plus, des plus intuitives, on va non, dire. Voilà, voilà. c'est, c'est, voilà, on va aller rester dans la litote. <rire> la manipulation n'est pas des plus intuitives et, et normalement ça, ça suffit euh, à calmer à dire ok c'est de la merde, euh, ouais. je vais pas y jouer.
0: Mais il faut, il faut, il faut passer outre. Il faut passer ça.
1: outre, en tout cas pour ceux qui peuvent, parce que on va pas, <rire> on va pas forcer les gens, parce que mm. moi-même au début, avant, avant qu'on me dise si si, vas-y continue, je dis ok c'est bon, ça, ça me saoule, ouais. c'est tout moche, c'est tout pourri, etc. Et en fait, quand on va au-delà de ça. On découvre un jeu qui a énorme qualité donc au-delà des compétences effectivement de 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 la variété de types ouais. de situations qu'on qu'on qu peut qu'on peut rencontrer il euh, y a un système euh, d'évolution du monde que mmh. j'avais rarement vu ouais. et qui me rappelle un petit peu donc à hein, toute proportion gardée, euh, Fallout c'est-à-dire qu'en fait on peut vraiment faire varier toutes les conversations on peut euh, on peut Tuer ou pas telle ou telle personne. Alors, et contrairement, et dans, y a, ça se fait dans beaucoup de jeux, mais dans la plupart des jeux actuels. C'est des moments clés. On ouais. te montre que tu peux faire ça ou ça. Là, c'est en permanence.
0: Ouais, c'est en, en permanence. C'est assez sidérant parce que moi, je, je sais que je, je suis assez dubitatif. Par exemple, sur les les 24 fins de Evie Rain et tout ça, en fonction de ses actes, on avait 24 fins. Moi, j'étais assez dubitatif. Je trouvais que c'était un argument marketing parce que déjà, il y a un, cette espèce de nombre oui. limité que finalement, bah, un, un début de Evie Rain, ça va être d'essayer toutes les fins et, et tout ça. Et que euh, finalement, ce choix qu'on qu nous dit qu'on a, il bah, euh, paraît un petit peu artificiel. Et là, on se retrouve, à chaque conversation, on a l'impression de pouvoir euh, varier, euh, et se mettre dans la merde. Ou, euh, et et, et c'est vrai et c'est pas, et, et c'est pas, il euh, euh, y a pas de, de, cette intuition euh, de dire bah je vais être sympa, donc je vais être, euh, j'ai avoir voilà. le, le on, bon on, côté. Voilà, tout on, ça. on
1: voit pas, on voit pas, on voit pas la solution parfaite euh, que les développeurs ont pensé. On dit ah bah non, je vais faire ça comme ça, j'aurai ci, j'aurai ça. Euh, on a vraiment l'impression, c'est ça la force de ce jeu, c'est qu'on a l'impression d'être maître de son destin ouais. euh, du, du début à la fin. Et ça c'est le vrai côté RPG du jeu qui est, qui est vraiment rare. Et c'est pour ça que moi euh, je le porte un peu au nu malgré tous ses défauts. Euh, c'est une de ses grosses qualités et euh, non non il est euh, euh, qu'est-ce qu'on qu peut dire Voilà. Ce qui, est, ce qui est vraiment marrant c'est que euh, même on voit à la fois les implications sur soi en permanence, parfois ça peut ne... il y a des personnages qui peuvent aussi avoir des, des impacts sur nous, nos compétences donc ça peut aussi nous aider ou pas euh, dans l'ancée du jeu et je conseille à ceux qui, qui, qui joueraient d'avoir quelques compétences de hack et de tenter par exemple de, de, de hacker les conversations des, euh, des différentes factions qui existent ouais. parce qu'on voit que même entre elles euh, selon ce qu'on fait, aussi leurs leur conversations entre elles vont, vont changer donc on a vraiment l'impression d'un monde qui bouge et d'un destin alors moi j'ai pas avancé extrêmement loin apparemment le jeu est pas extrêmement long pour un jeu du genre, pour un RPG ouais. Euh, c'est entre 15 et 20 heures. Donc c'est pas extrêmement long pour un RPG euh, qui sont qui normalement se, se, se diluent dans le temps. Mais ceci dit, il a une rejouabilité. Euh, Mais c'est un, un vrai
0: RPG à scénario. Et là où c'est un vrai jeu de rôle, c'est que euh, pour moi l'effet a été euh, a été assez assez radical parce que euh, dans les RPG euh, d'habitude, euh, j'ai une tendance malgré moi. À, euh tu en, quand ça fait quand même depuis quelques temps depuis cotor depuis d'autres qu'on peut être soit bon soit mauvais méchant, ouais. soit machin et j'ai eu une tendance naturelle à euh, ff, comment dire à agir comme je sens que les développeurs auraient aimé que j'agisse ouais. pour euh, pour aboutir à la fin du jeu alors euh, ça me force à faire des voilà à, à prendre des décisions comme euh, les développeurs ont imaginé sont pas que le héros ouais, du jeu je, de, devrait Et là, ouais. en fait, on se retrouve, on sait pas, on sait pas euh, ouais. quelle décision, parce qu'il y a des gens qui vont, euh, disons, être plus faciles à faire parler si on est agressif, d'autres plus faciles à être parlé si on est gentil, d'autres si on est factuel, euh, voire violent, enfin voilà. Et en fait, ça m'a ça, ça poussé à m'inventer un propre rôle, c'est-à-dire, euh, ça nous pousse à inventer une personnalité à, à notre personnage et à s'y tenir. C'est-à-dire que... On va, on, on va pas décider, on va pas décider en fonction de telle situation, on va pas essayer de trouver le, ouais. la, la, la bonne solution. Autant s'imaginer une personnalité, genre ultra violent ou genre complètement détaché ou etc. Et s'y tenir tout le long, parce que bah il y aura des fois où on va se gaufrer. Hein, voilà ah ouais. et euh, des fois où on va euh, taper dans le mille et voilà et je trouve ça, que c'est il y a ce côté ouais. jeu de rôle pour le, le, coup, le ouais euh, la grande grande
1: force du titre ça c'est c'est et c'est
0: vrai que moi mon impression mon impression parce que c'est c'est vrai que bon l'aspect visuel l'aspect technique l'aspect intelligence artificielle oui, le voilà, parce que un les phases les phases
1: d'action euh, parfois elle bug aussi euh, moi dès, dès que ça part enfin alors je suis parce que en plus je suis pas spécialisé c'est peut-être aussi je suis pas spécialisé là-dedans mais dès que ça part en phase d'action je trouve ça euh, voilà bof Ouais. Euh, bah, voilà. Ceci dit, quand
0: on est spécialisé en, en discrétion, euh, le côté euh, quand on hack qu une serrure ou euh, quand on, euh, machin, c'est tendu parce qu'on sait que si on loupe, l'alarme va se déclencher et là, ça va être la et catastrophe. Là, la fin, ouais. Donc il y a des beaux moments de tension. Mais en fait, moi, ce que vraiment mon impression, ça a été, mais euh, il me faut un mix entre Alpha Protocol et Mass Effect, euh, ouais, c'est-à-dire ce, ce côté. Euh, Très euh, lissé techniquement, euh, ouais. très beau, euh, très, euh, très agréable ouais. à la manipulation, au gameplay de Mass
1: Effect. Mais c'est vrai que
0: bon, ben bah voilà. Moi j'espère, euh,
1: j'espère que Deus Ex 3 va être ça, mais je doute. Hein. Mais euh, c'est vrai que
0: Mass Effect, euh, Mass Effect, bon bah on sait, on, on, sur le 2 notamment, on n'avait pas énormément d'influence sur ouais. euh, l'évolution du scénario et tout ça, et on, on se prend à arriver parce que c'est assez proche quand même. Le système de dialogue se rappelle, ouais. euh, sauf que là il y a cette petite, euh, en fait, euh, les, les choix dans les dialogues sont un peu à la façon de Heavy Rain, c'est-à-dire que on choisit un peu le, le la catégorie de réponse, alors soit agressif, soit suave, soit profond. Euh, soit une autre action et on a un temps limité pour choisir c'est-à-dire que pour que la, la conversation si soit fluide, fluide et, ouais. euh, donc euh, vraiment plein plein de bonnes idées euh, je pense que c'est à essayer Alors, franchement si vous avez l'occasion c'est ouais, euh... à
1: essayer, en tout cas c'est un jeu très intéressant moi j'ai hâte d'avoir un 2 du coup qui soit un peu plus... Euh, enfin comment on dit qui soit un peu plus fini, ouais. un peu plus dans son temps au niveau technique parce que c'est vrai que voilà, c'est un jeu en tout cas qui c'est un jeu qui qui divise et il faut essayer d'aller un peu au-delà de, de la première impression. Alpha Protocol édité chez
0: Sega sur PC et console et consoles nouvelle génération. Nouvelle génération. Et ben on va accueillir maintenant monsieur Fall, monsieur Fall de tricktricks.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour monsieur Fall.
2: Bonjour mon cher Erwan, Cette semaine, je vous propose l'aventure. Cette semaine, je vous propose de devenir un archéologue qui va explorer la jungle du Guatemala pour y trouver des reliques, y trouver des trésors au sein d'un temple maya. The Adventurers est le nom de ce jeu, et pourtant il est signé par deux auteurs français, Guillaume Blossier et Frédéric henry deux auteurs que normalement vous connaissez, puisqu'ils ont déjà œuvré ensemble sur un jeu répondant au nom de Russian Crush, et un autre au nom de Asteroid, deux jeux que j'ai abordés dans des chroniques précédentes, mon cher Erwan. Ce qui fait que normalement, vous savez que ce sont deux auteurs qui prêtent beaucoup d'attention et d'intérêt au thème, et The Adventurers n'échappe pas à cette règle. La boîte contient du matériel pour simuler l'intérieur dans le temple Maya, vous allez courir dans les couloirs en essayant de récupérer un maximum de reliques et d'atteindre la sortie avant que celle-ci ne se bouche vous laissant mourir comme un chien à l'intérieur. Le matériel est assez surprenant puisque vous avez des trucs en 3D comme par exemple les murs d'une pièce qui vont se fermer au fur et à mesure que vous l'explorez, vous avez une espèce de genre de boule à la Indiana Jones qui va, qui va rouler le long du, du couloir, vous écrasant si jamais vous n'allez pas assez vite, etc., etc. Et tout le sel du jeu réside dans la tension dans le stress qui se développe au fur et à mesure car si au début vous avez le sentiment de pouvoir tout faire de prendre du temps pour fouiller les ruines du temple, au fur et à mesure que la partie avance, on sent la tension monter, on se demande si on aura suffisamment de temps on ne sait pas si les adversaires ont trouvé plus de trésors que vous, moins de trésors que vous, s'il est temps de courir vous vers la sortie parce que vous pensez être le seul à vous en échapper même si vous n'avez pas énormément de trésors, enfin bref c'est un jeu vraiment où le stress monte et qui est extrêmement plaisant, on sent l'adrénaline arriver, c'est un jeu assez familial, la règle n'est pas très très compliquée, vous pouvez donc y jouer en famille, avec des enfants ou contre adultes, voilà mon cher Rowan, c'est The Adventurer le temple de Chuck en est le sous-titre c'est un jeu signé Guillaume Blossier et Frédéric Henry, édité par Edge Entertainment. Un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, les durées des parties est autour de 45 minutes. Un jeu qui coûte 45 euros environ. Il existe aussi un set de figurines, si vous voulez remplacer les petites choses en carton qui servent de personnages à l'intérieur. Et donner ainsi un petit peu plus de réalisme à vos parties. Mon cher Erwan, normalement ma chronique est terminée, mais je voudrais vous donner une petite information toute récente. Le Spiel des Sires, le jeu de l'année allemand, le prix le plus convoité au monde au niveau ludique, vient d'être attribué et il a été attribué à Dixit un jeu français, un jeu de Jean-Louis Roubiéra édité par les éditions Libellude, illustré par Marie Cardois. J'ai dû vous en parler. Il avait été jeu de l'année en France il y a deux ans. Et là, c'est une grande première. C'est une grande première pour un jeu français remporter ce prix. C'est le synonyme d'une vente équivalente au minimum en Allemagne aux 300 000 exemplaires. Et au maximum, il n'y a pas de limite. On sait que des spiel de la CRS ont atteint le million d'exemplaires vendus. C'est très bien pour une toute petite entreprise française, car Libellude est une toute petite entreprise française. C'est leur premier jeu édité. C'est très bon pour le marché du jeu français. C'est très bon pour la France. La France, monsieur À la semaine prochaine, mon cher Erwan. <rire> à la
0: semaine prochaine, monsieur Fall. Félicitations donc à Libellule et à Dixit pour ce formidable prix. Bravo, bravo, ouais, bravo, bravo. 300 000, 300 000. Potentiel, marché, potentiel, voire plus. Sur le marché allemand, ah, ouais, Non, balèze quand même. Euh, merci Monsieur Fall, donc de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être Monsieur Fall sur le plateau. Qui sait, on lui a pas encore demandé, mais vu que c'est une tradition maintenant. Oui, puisque ce sera la, la, dernière, ce sera de la, la dernière de la saison pro, la semaine prochaine. Donc peut-être que Monsieur Fall nous fera le plaisir, encore une fois, d'être là en live avec nous. Mmh. Lego Harry Potter, épisode livre 1 à 4. Euh, oui, c'est 4 ah, bouquins de Harry Potter en un seul jeu. Vous avez de la chance. Donc, c'est la série des Lego. Donc, après Lego Star Wars. Après, euh, il y en Lego, a eu deux, je crois. Lego Indiana euh, Jones aussi. Lego Indiana Jones. On retrouve euh, Lego euh, Harry Potter. Eh bien, c'est une jolie... Euh, Comment dire On peut pas dire que c'est une surprise parce que maintenant parce que, euh, on les connaît, on les connaît, on les connaît les Lego hein. et on sait que au début ça faisait sourire quand on a vu euh, ces, cette licence Lego arriver euh, dans le jeu vidéo et ouais. on s'est très vite rendu compte que quand même c'était euh, bien sympathique c'était bien sympa, ouais, ouais, c'était euh, ouais. très rigolo à jouer, très euh, riche surtout c'est une impression de richesse où euh, tous les décors euh, en Lego donc sont euh, pratiquement tous manipulables on peut faire des objets on peut, et, etc. Et alors ce Lego Harry Potter épisode 1 à 4 euh, est bien, est vraiment dans la lignée c'est à dire une qualité de réalisation alors là, vraiment sans problème. C'est euh, euh, la même chose. On connaît, on connaît l'environnement, mais ça s'adapte super bien à l'environnement d'Harry Potter. Alors, on précise pour ceux qui ne connaissent pas que, évidemment, la saga des Lego ne s'adresse qu'aux gens qui connaissent déjà l'histoire. Parce que on va pas découvrir un scénario ou une histoire particulièrement complexe, alors qu'il y a les Lego dont le seul dialogue c'est ouais. voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est vrai qu'au niveau des dialogues, euh, on est un petit peu réduit. Et donc euh, au niveau de narratif, c'est un petit peu réduit. Oui,
1: c'est plus l'univers qui, voilà, qui reprenne. Voilà, c'est l'univers.
0: Et dans Harry Potter, c'est l'univers, les scènes clés. Là, là, c'est très très bien fait. Il y a beaucoup euh, la grande, les grandes salles, les lieux clés, la grande salle des, du déjeuner, euh, le chapeau qui choisit euh, les, les, les... Comment ça s'appelle Les griffons euh, serpentards, etc. Les griffons d'or, c'est Oui, oui les griffons d'or, ouais. oui, c'est ça. Euh, et euh, voilà. Donc on retrouve énormément de scènes clés d'Harry Potter. Euh, tout le Kiddish. Enfin, le, vraiment, vraiment tout. Et et avec cette euh, cette jouabilité sympa de euh, des Lego de, quoi c'est-à-dire que en plus là pour le coup Harry Potter ça ça ça, ça se marie très bien parce que il euh, y a tous les jeux de construction d'objets c'est-à-dire on a plein d'objets qui sont dispersés par terre et hop on fait un sort avec sa baguette magique et hop on voit les Lego qui se construisent qui font un cadre des escaliers des euh, des, des choses comme ça et c'est vraiment enfin c'est vraiment que en fait, ça
1: ça réussi à exploiter en fait les spécificités de chaque univers voilà ça, ça, là, ouais. C'est vraiment très très de,
0: fort... Ouais. Et il euh, y a une encore une fois, c'est encore la même chose avec la, la, la série des Lego. Alors euh, que c'est cette générosité, j'en parlais au début, c'est que on rentre dans une pièce et on n'a pratiquement pas envie d'en sortir de cette pièce avant d'avoir essayé tout, avant d'avoir essayé ses sorts, avant d'avoir euh, retourné des cadres, avant d'avoir euh, construit des choses et tout ça. Et presque à chaque fois qu'on sort d'une pièce, on a l'impression ah merde j'ai dû oublier quelque chose, il y a un truc que j'ai pas fait qui est pas important parce qu'on récolte des millions de qui traînent par terre et, et, voilà,
1: et on rappelle que te, tu n'as pas 10 ans, c'est-à-dire que c'est les Lego c est, c est, c est, et les jeux Lego qu'on pourrait croire, on va dire destinés à un public enfantin, ne sont pas destinés qu'à un public enfantin
0: non, bien sûr, Vraiment. Voilà, c'est ça, oui c'est vrai qu'il faut, il faut le préciser, préciser parce voilà. que c'est vrai qu'il y a... Mais... L'avantage aussi, c'est que c'est vraiment très très destiné aussi. Hein, aussi, en, bien en sûr. C'est à dire ça, force. Ouais. Un gamin qui va se retrouver là-dessus, il va prendre son oui, pied. Ouais, c'est ouais. évident parce que c'est pas très compliqué. Les, 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 les petites énigmes, c'est des petites énigmes sympas à résoudre et on avance dans le scénario. Et là, bon, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même d'énorme. C'est-à-dire que d'habitude sur ce genre de licence, on, on, on sert, à, on essaye d'en multiplier le nombre de licences. C'est-à-dire qu'il y aurait eu les Go Harry Potter livre 1, les Go Harry. Pauteur livre 2, là, bam, 4 épisodes mmh. euh, d'un coup. Et euh, alors c'est vrai que les, le scénario, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut connaître, il faut connaître, avoir vu les films, hein, ça suffit pas, pas forcément avoir euh, lu les livres, il faut connaître le scénario parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'ellipses, c'est-à-dire qu'il y a des passages, Oups, euh, ça, ça, on, on oublie, euh, c'est pas important, euh, Harry Potter, on le joue pratiquement pas avant, euh, avant qu'il arrive à Poudlard, enfin, si un tout petit peu avant, mais euh, voilà, c est, c est, ça reste, il euh, y a des scènes, des belles cinématiques, c'est super bien fait, on connaît les personnages du premier coup d'œil pour ceux qui ont suivi les films ou qui connaissent ces histoires Enfin, vraiment très très bonne impression mais alors, donc, du
1: coup tu, tu le conseilles, enfin on a compris que c'était un bon jeu mais tu le conseilles spécifiquement aux gens qui ont aimé l'univers ou même si on... plus, est... ouais. plus.
0: alors déjà c'est évident que des joueurs qui aiment Harry Potter, qui aiment l'univers d'Harry Potter moi, je suis pas un grand fan de l'univers mais il me, il me déplaît pas euh, forcément, euh, franchement les gens qui adorent Harry Potter, qui aiment Harry Potter alors là il faut évidemment jouer à ça ouais. hein. moi j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé plus agréable que la plupart des jeux Harry Potter officiels qui ont Accompagné chaque qui, en plus, qui
1: en plus était pas mauvais qui, et en, qui plus en plus est, pour
0: certains était, était, pas, était, était, pas, ouais. était pas mauvais ouais. mais là il y a ce côté très euh, rapide c'est-à-dire qu'on avance vite dans dans l'histoire c'est vrai que bah là vu qu'il y a quatre livres on, on sait qu'il va y avoir des scènes marquantes des choses ouais. des choses à, à, à voir et puis et ça va vite quand même c'est c'est très agréable c'est on est rarement bloqué quand même hein. enfin c'est c'est ça reste ça reste quand même du jeu plutôt accessible plutôt simple mais avec plein de petits trucs des petites briques dorées à, à, à trouver euh, pour finir complètement et avoir 100% un niveau il faut quand même se lever tôt hein, bah ça c'est les Lego c'est qu'en fait est... euh, voilà.
1: souvent pour avoir 100% là c'est destiné on va dire aux gamers vraiment voilà, voilà. et sinon euh, les Mais donc les il y a du challenge, a du challenge.
0: après les gens qui sont allergiques à Harry Potter évidemment faut pas et puis euh, ceux qui ont adoré euh, les Lego Star Wars et euh, Lego Indiana Jones oui voilà, voilà si, si,
1: si vous aimez Harry Potter essayez euh, les Lego Star Wars ou les Lego Indiana Jones qui sont euh, ou Lego Batman, il y a eu Lego Batman aussi. Ah oui, ouais, il y a eu y a Lego, Lego Batman, Batman exact. Qui sont des jeux, euh, voilà, qui coûtent plus très cher maintenant et ouais. qui sont toujours toujours sympathiques. Exact.
0: Moi, ça m'avait, euh, j'avais été un peu surpris. Euh, je crois que sur Game ils ont mis 6 sur 10 à, à Lego ah. Harry Potter, mais, ouais, à, avec, mais, mais, mais avec une. Tous ces
1: Game Cult, c'est des blasés. Hein. Oui,
0: c'est vrai, ils sont blasés. Non, mais avec euh, dans, dans un des points négatifs, c'est euh, ça se renouvelle pas. Euh, mais en même temps, bon bah voilà, c'est ouais. vrai que c'est ça se comprend en même temps. Voilà, ils ont un bon système c'était pas gagné d'avance euh, voilà Lego Harry Potter euh, sur euh, PC et console euh, de dernière génération voilà, c'est fini pour cette semaine et la question rituelle mon cher Clément et je n'ai toujours pas trouvé moi ce que j'ai fait donc je te demande en avance et quand tu ne joues pas tu fais quoi et euh, prends ton temps alors j'ai fait, <rire> fait deux choses
1: alors le premier justement alors j'ai découvert un, un bouquin qui apparemment euh, est, sorti, est sorti il y a pas très longtemps mais il a fait un peu de bruit et moi je l'avais totalement laissé passer c'est donc un, un essai qui s'appelle Mainstream donc euh, je sais plus du tout du tout de qui c'est. Hein, pourtant je l'ai acheté, je l'ai acheté il y a deux jours, donc euh, c'est à dire ma mémoire. Donc c'est mainstream, ça se trouve euh, voilà so société. Ouais. Alors c'est très très intéressant parce que c'est donc une enquête dans quasiment je sais plus combien de pays du monde, une enquête sur place où euh, l'auteur a interviewé en termes de culture, donc pas pas que culture, euh, en, culture entertainment évidemment, mais pas que entertainment. Mais il y a aussi un peu un peu de, un peu de jeux vidéo, euh, mais donc télé aussi culture globale. Qu'est-ce que le mainstream Les conflits de, on va dire, est-ce qu'il y a vraiment conflit, on va dire, de civilisation Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est la culture américaine qui domine, etc. C'est très, 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 très intéressant. Alors moi, je suis pas d'accord avec tout. Bon, évidemment, j'ai mes préjugés, mais en tout cas, c'est très intéressant de pas être d'accord. En tout cas, ça donne du grain à moudre dans la tête. Et c'est vraiment donc un très bon essai que je conseille à tout le monde. Donc, mainstream de je sais plus qui chez. Éditeur, je sais plus <rire> qui non plus Et sinon, rapidement, j'ai vu euh, J'ai vu avec mes comparses J'ai vu Boondock Sense 2 La suite de Boondock Sense 1 euh, Donc euh, C'était un film, voilà, c'est un film un peu foutraque Le premier était Un vigilante movie improbable Avec un William Defoe euh, fantastique euh, très surprenant, euh, moi je l'avais bien noté sur Sens sur Critique entre autres Et, euh, et le deuxième, j'espérais un peu voilà, que qu dix ans plus tard il soit encore sympathique et là, on est vraiment dans, dans, dans le film B, beaucoup moins dans intéressant. Dans le direct tout DVD euh, ouais, de base. Ouais, qui est moins, qui est moins ouais. intéressant. Donc, euh, je le conseille beaucoup moins. Voilà. Bon, ben bah, moi, si j'ai un peu de mal
0: à trouver... J'étais assez ouais, long, c'est non, c'est bon, bien, hein. mais je... ça m'a pas aidé. Hein. Euh, si j'ai un peu de mal à trouver ce que j'ai fait quand j'ai joué je, je joue pas, c'est que j'ai fini Red Dead Redemption et que mine de rien, ça prend du temps. Hein. Mm. Quand même, avec tous les niveaux de défi à 10, tout... Euh... Ah oui, donc t'avais voilà. fini l'histoire
1: ah, euh... et... et là, t'as as continué le reste. Non, j'avais
0: décidé de, de finir d'avoir notamment la, le costume de légende de l'ouest il fallait finir le niveau 10 en chasseur chasseur de trésors botaniste et euh, as de la gâchette et donc là ça prend du temps quand même enfin là où j'ai perdu le plus de temps c'est à, à chasser des putois parce que pour trouver les putois dans Red, dans, dans Red Dead Redemption c'est horrible mais non mais enfin je rigole hein, mais c'est vraiment et puis j'ai fini donc le scénario après et euh, franchement j'ai pas été déçu voilà bon alors quand je ne joue pas, quand je ne joue pas vraiment, bah là j'ai relu parce que j'ai fini par euh, choper la belle édition américaine. J'ai relu "Qui casse", euh, ouais. dont j'avais déjà parlé ici. Donc je ne vais pas m'attarder, mais euh, vraiment, bon, voilà, c'est un comics, euh, c'est un comics que ouais, j'aime euh, beaucoup. Euh, c'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais euh, c'est euh, très très agréable ouais, à lire à euh, vraiment et à relire pour le coup. C'est aussi bien, c'est très très agréable. Voilà, on en a fini. On se retrouve bah, la semaine prochaine pour euh, la dernière de Silence on joue de. Cette troisième saison de Silence on Joue.